0: Hallo Dennis. Hallo Gavin. Dennis, du klingst heute hallig.
1: Und du äh, mit ordentlich Wumms drin und, und verzerrt. Also ich, ich bin heute in, in Potsdam beim RBB ähm, und äh, du, glaube ich, auch unterwegs und wir versuchen uns so langsam so einer Technik anzunähern, wie wir diesen Podcast wirklich täglich aufnehmen können, wie dass so das funktioniert.
0: Das ist ja in unseren Berufsfeldern, wo man beruflich viel unterwegs ist, ist das ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt hier mir sowas zusammengebastelt, aber ich hatte von gestern das Feedback bekommen, dass ich sehr äh, hallig bin. Ja. und habe mir jetzt ein bisschen was zusammengebaut hier, äh, um den Halt zu mindern. Und das führt aber dazu, dass ich offenbar viel Wumms habe, Doppelwumms quasi. Ja,
1: Doppelwumms. Ich, ich, äh, gebt uns einfach ein bisschen Geduld, wir kriegen das hin.
0: Wir sind auf dem Weg, wir sind ja. auf dem Weg. Ähm, ich möchte mit dir heute über eine Sache sprechen, die gestern schon so ein bisschen durch die Medien gegangen ist und die viele Leute wahrscheinlich auch mitgekriegt haben. Und das ist die Art und Weise, wie Elon Musk gerade fleißig Leuten kündigt. Oh, das äh, ist toll. Ja. Das hast du bestimmt mitbekommen, oder?
1: Ja, also ähm, ich meine, da, da gab es ja jetzt mehrere Kündigungsrunden. Ne? Es gab erstmal die große Kündigungsrunde von den, weiß ich nicht, 3.500 bis 4.000 Leuten, so der mhm. Hälfte der Besatzung, die gehen musste. Und dann gab es ja so vor zwei Tagen noch diese ganzen ähm, Contractors, Vertragsmitarbeiter, die vor allem so im äh, ja, Community Management, in der Content-Moderation tätig waren zum Beispiel. Ähm, wo ja auch viele dann einfach äh, ihre Zugänge gesperrt bekommen haben. Aber es gab noch weitere? oder?
0: Was? Ja, ganz genau. Jetzt gab es noch mal diese so eine kleinere Welle, die äh, so ein bisschen, glaube ich, so eine reine Ego-Geschichte von Elon Musk war, mhm. ähm, weil er angefangen hat, den Menschen zu kündigen, die ihm zum Beispiel auf Twitter öffentlich widersprochen haben. Oder ähm, das ging dann äh, gestern Abend äh, darum, äh, auch Leuten gekündigt hat, die auf Slack angefangen haben, ihm zu widersprechen. Also auch auf internen äh, Kommunikationswegen, äh, die dann gesagt haben, du, also wir sehen das anders. Ähm, das mochte der nicht so gerne, Er hat diese Leute dann tatsächlich auch direkt auf die Straße gesetzt. Und das ist schon ähm, ein bemerkenswerter Move für jemanden, der sich quasi mit so einem großen Ego irgendwie in die Welt stellt und sagt, ich bin's. es. Ähm, dass er quasi nicht mal von seinen Leuten, die eigentlich ja ExpertInnen sein sollten äh, und auch nachweislich sind, ähm, sich da äh, eben nicht korrigieren lassen möchte. Das finde ich schon bedenklich. Ich
1: finde das aus, aus zwei Gründen ganz interessant, weil äh, erstens, es gibt bei Twitter eine Firmenkultur, die dieses Unternehmen jetzt über viele Jahre geprägt hat und, und die heißt Communicate Fearlessly to Build Trust. Also mhm. die haben die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer angehalten, wirklich gerade auszusprechen und Dinge deutlich anzusprechen. Und er hat doch selbst getwittert vor so ein paar Wochen, dass er hofft, dass selbst seine größten Kritiker bei Twitter bleiben.
0: Ja, genau, mit also, diesem Screenshot aus der Notes App, die er da, ja, die er da veröffentlicht ja, hat. Genau. Weil,
1: weil er sagt, das ist, was freie Rede bedeutet. Und das, <lacht> naja. Ja. Ähm, seinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht er das nicht. Okay.
0: So sieht es gerade aus und vor allem fing das alles mit diesem äh, mit dieser Geschichte um die Android App an. Also äh, er selber hat getwittert, dass die Android App wahnsinnig langsam ist und da haben ihm die ähm, die EntwicklerInnen auch nicht direkt widersprochen, aber er hat es erklärt, dass es an ähm, über 1000 schlecht gebatchten RPCs liegt, also ähm, Remote ausgeführten ähm, Schleifen sozusagen. Mhm. Bisschen in, mhm. bisschen internen äh, Technikkram, Nerdykram ist egal. Aber, ähm, Aber die EntwicklerInnen... Du
1: kennst? Nee, nicht toll, ne? Ja, ich habe
0: ja, hab gegoogelt. Aber diese, <lacht> diese EntwicklerInnen haben dann angefangen, ihm öffentlich zu widersprechen und zu sagen, Nein, eigentlich führt diese App keinen einzigen badged RPC aus. <lacht> ähm, äh, und das mochte er nicht. Also das hat dann dazu geführt, dass Leute ihm dann auch geschrieben haben, hey, was sagst du eigentlich dazu, dass äh, du hier öffentlich von deinen MitarbeiterInnen angegangen wirst? Und daraufhin hat er dann geantwortet mit, hieß fired. Also er hat die Leute dann auch quasi über diesen Tweet entlassen, mhm. was... Dazu so ein bisschen so eine Welle losgelöst hat, dass es jetzt Leute gibt, die ähm, ihm auch extra öffentlich widersprechen, um quasi entlassen zu werden und so ein bisschen Bass zu generieren. Ähm, und daraufhin dann auch so Sachen schreiben wie, lol, I just got fired for shit posting, kiss my ass, Elon. Also ähm, <lacht> da, da, man geht da jetzt offenbar so ein bisschen schon mit, mit starkem Galgenhumor um. Das gefällt mir ehrlicherweise ähm, ganz gut, weil man diese Film Filmkultur halt stärker lebt als die Liebe zu dem Unternehmen dass es jetzt auch nicht mehr ist vielleicht. Ja, im Grunde setzen sie
1: die Tradition der Firmenkultur, wie sie mal war, mhm. dann fort in diesem Moment. Und äh, ja und, und der Geist von Twitter spielt dann an der Stelle immer noch eine Rolle. Krass. Ja,
0: voll. Ich, was mich so ein bisschen umtreibt, ist tatsächlich, weil ich habe da viele Takes drauf gelesen, auch sehr eigenartige, aber die Frage tatsächlich, wie viel muss ein Unternehmen eigentlich abkönnen, dass du dich öffentlich gegen die Inhalte des Unternehmens positionierst. Oder ist das Entlassen dann vielleicht sogar auch ein Stück weit nachvollziehbar? Da habe ich auch ehrlicherweise drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja, also klar, Elon Musk müsste da drüber stehen, gerade in dem Zusammenhang jetzt gerade müsste er da drüber stehen. und ähm, Die Entlassung öffentlich dann auch noch zu machen, ist komplett indiskutabel. Aber ist das nicht ein Stück weit auch, ich sag mal, insoweit nachvollziehbar, wenn jemand anfängt, gegen den eigenen Chef zu schießen? Ich verstehe,
1: ja. Also, also wie loyal ja. muss ich zu meinem Unternehmen sein? Genau, ja, absolut. Ja. Eigentlich würde ich jetzt bei Unternehmen sagen, normalerweise schon, jetzt sind wir beide ja auch in einem Medienunternehmen tätig und unser Job ist Kommunikation mhm. und all das wird ja immer auch ein wenig öffentlich ausgefechtet. Und vielleicht ist das bei Unternehmen, die eine Rolle spielen in der öffentlichen Debatte, und das ähm, tut der WDR bei uns, das tut Twitter selbstverständlich, ja auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man das auch öffentlich verhandelt und dadurch irgendwie klar wird, das ist eine, eine Plattform, die für alle irgendwie wichtig ist und die damit diese Debatte auch, Debatte auch mit, mit prägen können.
0: Ja, und das, obwohl ich aber bei uns zum Beispiel das Gefühl habe, also man muss dazu sagen, dass ich ähm, ja nicht nur für den WDR tätig bin und trotzdem mich sehr zugehörig fühle, weil ich da viel Geschichte in diesem Laden habe mhm. und trotzdem ähm, manchmal auch die Nase rümpfe, wenn ich dann Kolleginnen von uns erlebe, die eben genau das öffentlich tun, ne? die sich mhm. öffentlich stark gegen den Laden machen. Ich muss da manchmal an, jetzt ganz total wilder, wilde Brücke, pass auf, <lacht> ich muss da manchmal an Gerhard Schröder denken, dem früher immer gesagt wurde, ähm, hey, warum, äh, warum distanzierst du dich nicht von Putin? Das war lange vor dem Krieg noch, ne? Heute sehe ich das anders, aber lange vor dem Krieg. Und dann hat er gesagt, in dem Moment, wo ich mich öffentlich distanzieren würde, würde ich mir die Möglichkeit nehmen, ihn privat zu kritisieren. Und ähm, ich, das, ich, das lebt, lebt alles in dieser Themenwelt, über die ich mir gerade zu mhm. so Gedanken mache. Interessant.
1: Schwer zu sagen, wenn man dann die Hauskultur nicht mitbekommen hat bei Twitter ja. und wie sie dort gelebt wurde. Ne? Ich würde aber gerne einen Faden aufnehmen mhm. ähm, aus, aus deinem... Punkt mit, mit diesem Tweet über diese Langsamkeit der Android-App. Mhm. Ähm, und äh, also, es ist ja interessant, er hat, er hat ja viele Leute auch gefeuert, die am Betrieb dieser Plattform gearbeitet haben. Und es gibt einen super interessanten Artikel jetzt von der MIT Technology Review, die eigentlich das nochmal so auf den Punkt bringt, worüber ich mir in den vergangenen Tagen so ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil so viele Leute wie da gehen, es, und ich habe gestern auch hier im Podcast schon erzählt, dass bei mir plötzlich in den Direct Messages wieder Spam landet. Und ja, zwar und nicht, nicht zu knapp.
0: Und zwar, Ich habe heute eine, hab sechs oder sieben Follower in, die alle sehr ähm, seltsam sind, neu oh. hinzugewonnen. Also es gibt gerade eine große Spam-Attacke natürlich. Ne?
1: So, und man hatte mhm. jetzt über eine ganze Weile, also sowas gab es natürlich immer mal bei Twitter, aber eine ganze Weile den Eindruck, da, die haben da schon was geschafft und haben Dinge im äh, Griff. Und jetzt passieren da plötzlich Dinge. Und in dem zeitlichen Zusammenhang äh, zu diesen Entlassungen und äh, zu der Tatsache, dass dort die Menschen, die sich mit diesem Betrieb der Plattformen beschäftigen, äh, plötzlich nicht mehr da sind. Und ähm, die, die MIT Technology Review ähm, hat mit Ingenieuren ähm, gesprochen und, und Sicherheitsexperten, auch mit einem äh, Twitter-Menschen mhm. Darüber, was das jetzt bedeutet, weil ähm, ich hatte schon den Eindruck, okay, das kann jetzt nur noch Tage oder Wochen dauern, bis wir den ersten Cyberangriff sehen oder äh, das erste Datenleck, das da bei Twitter äh, produziert wird und ähm, dieser Artikel bringt es auch ganz gut auf, auf den Punkt, weil ähm, er im Grunde beschreibt, wie Twitter und überhaupt solche Plattformen aus ganz vielen kleinen, unterschiedlichen Teilen bestehen. Und es geht hier gar nicht um direkt so einen großen katastrophalen Ausfall, sondern eher um so die kleinen Dinge, die anfangen, sich zu verschlechtern. Und die haben noch mehr Sachen aufgezählt. Die haben zum Beispiel aufgezählt, dass man, wenn man auf Retweet drückt, in den vergangenen Tagen immer mal sehen konnte, ja. wie erst der Text dieser alten manuellen Retweets mit diesem RT davor erscheint und das dann umgewandelt wird. Also alles so in, in Zeitlupe. Da gab es geisterhafte Änderungen bei den Followerzahlen, ähm, da gab es äh, Momente, in denen die Antworten plötzlich nicht mehr geladen haben. Also es lief alles sehr langsam mhm. in den letzten Tagen, so ein bisschen wie bei Mastodon. <lacht> und <lacht> und ähm, der Artikel bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass die, die jetzt noch da sind, so an, an Sicherheitsingenieuren bei Twitter, die kümmern sich eigentlich nur darum, alles einigermaßen stabil zu halten. So. Mhm. Ähm, aber was passiert, wenn Twitter jetzt so an einem Tag mal unter Volllast fahren muss, weil irgendein Weltereignis äh, geschieht und so. Und eigentlich ist das Bild so, dass jetzt an immer mehr Punkten das so auseinanderbricht und dann am Ende so Stück für Stück ein Wrack aus, aus Twitter äh, wird. Und das ist ein ziemlich, ja eigentlich dystopisches, ähm, dystopisches Bild. Ähm, was man da so zeichnen kann. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mich als Nutzer. Ne? Also wie, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wenn, wenn ich sozusagen auf dieser Plattform unsicher bin?
0: Total, vor allem eine Plattform, die man ja auch vielleicht genutzt hat, um ähm, intime Dinge auszutauschen in Privatnachrichten. Ja. Ähm, also wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir irgendwie beide seit 14, 15 Jahren da sind. Zum einen, als wir uns da angemeldet haben, war unser Internet anderes ja. und auch viel naiver als heute. Ja. Theoretisch kann da durchaus noch Atlas liegen, wenn man, man sich mal anders verhalten hat, als man heute tun würde. Und zum anderen haben wir da so viel Zeit in unserem Leben verbracht, dass man da auch Dinge veröffentlicht hat oder auch geschrieben hat, bei denen man vielleicht nicht möchte, dass sie jetzt mal irgendwie groß rausgekramt werden. Ne? Also in mhm. Direktnachrichten zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, und also ich bin jetzt so umgegangen, dass ich äh, versucht habe, mein Profil in irgendeiner Art und Weise auf so einen sicheren Status zu bringen. Und ich habe jetzt mehrere mhm. Dinge gemacht. Erstens, ich habe das Archiv meiner Tweets runtergeladen.
0: Ja. Ähm, sehr das gut. kann
1: man beantragen. Das äh, Twitter da, braucht dann. Ja.
0: Da habe ich direkt eine ganz kurze Frage. Ging das oder Nein? hast du sehr lange gewartet? Ich ähm, habe mitunter Berichte gelesen von Menschen, die haben drei, vier, fünf Tage auf die äh, auf die. Ähm dieses Archiv gewartet, also zur Erklärung, für die, die es nicht wissen, ne, du startest damit so einen Prozess, du kannst nicht direkt runterladen, sondern das Archiv muss gepackt werden sozusagen ähm, und das ging eigentlich immer relativ zügig in den letzten Tagen und seit gestern, vorgestern scheint das sehr lange zu dauern.
1: Ja, also es hat bei mir so 36 Stunden gebraucht, mhm. würde ich sagen, es ist auch ganz interessant, wenn man es runterladen möchte, ähm, da steht, dass man ein bisschen warten soll, so mindestens äh, 24 Stunden wegen Sicherheitsbedenken so, ja? oder aus Sicherheitsgründen. Ähm, wie ist die Formulierung? Ah, warte, ich kann sie gerade mal aufrufen. Sie mhm. lautet? Äh, nee. nee, ich muss hier noch irgendwelche Verifizierungscodes eingeben. Es dauert zu <lacht> so lange, aber es stand im Grunde aus Sicherheitsgründen musst du mindestens 24 Stunden warten. Ich habe irgendwie 36 Stunden gewartet, ist okay, ich hab's jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt habe ich noch zwei andere Sachen gemacht. Ich habe alle Direct Messages gelöscht. Krass, äh, Und ja. würde jetzt äh, im, im weiteren Verlauf auch bei allen weiteren so vorgehen, die neu kommen und die ich beantworte. Und es gibt einen äh, Dienst, mit dem du alle deine alten Tweets löschen kannst. Und das, oh, ist, äh, das ist so ein externer ja. Tweet-Deleter heißt der ähm, mhm. oder so ähnlich. Den koppelst du an deinen Twitter-Account an, und kann es dann einfach einmal äh, reinemachen. Das werde ich tatsächlich machen. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ähm, in den Einstellungen die Apps, die man irgendwann mal mit Twitter verbunden hat. Auch die oh, ja. kopple ich von diesem Account. Und ich glaube, das sind so die, die Schritte, die man jetzt irgendwie gehen kann, um dann ja eine, eine eigene Account-Sicherheit zu haben, sozusagen.
0: Ja, total. Also, gerade diese Apps sind ja ein unglaubliches Einfallstor für solche Cyberangriffe. Also, wenn ich mich recht erinnere, das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich war, aber genau diese API für externe Apps damals auch im Cambridge Analytica Skandal bei ja. Facebook eine der Haupteinfallstore für den Datenklau sozusagen oder den Datenexport, weil ja eigentlich kein Klau. Ähm, das heißt, das würde ich auf jeden Fall äh, unterschreiben, das ist eine sehr gute Sache, ja. Ja, Spannend ich, dazu, finde ich, ja, ja. dass auch Menschen berichtet haben gestern, dass sie Probleme haben, den, die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch, noch durchzuführen. Das heißt, dass sie teilweise sehr lange auf die SMS gewartet haben, manche auch nur eine Fehlermeldung bekommen haben und gar nicht mehr in den Account gekommen sind. Und das passt so ein bisschen zu diesem Tweet von Elon Musk, auch wo er ja gesagt hat, die meisten Microservices von Twitter braucht kein Mensch. Weniger als 20 Prozent der Funktionen, die Twitter hat, brauchen wir überhaupt. Und die meisten davon werden ab, eh abgeschaltet werden. Und die Sorge, kann, die besteht, ist, dass durchaus so Sachen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung damit reinfallen, weil das ein offenbar aufwendigerer Prozess ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Tja. Ja.
1: Wir sehen mal weiter zu.
0: Schöne Aussichten. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Dennis. Wir sehen, hören uns morgen.
1: Bis morgen.